0: Kumpulan Permintaan Doa Kumpulan Permintaan Doa seharusnya merupakan kumpulan yang paling menarik. Tetapi sangat disesalkan kumpulan ini sering diadakan dengan tidak semestinya. Banyak orang menghadiri kumpulan khotbah, tetapi melalaikan kumpulan permintaan doa. Dalam hal ini pun diperlukan pemikiran yang serius. Akal budi harus dicari dari Allah, dan rencana harus diadakan untuk mengadakan kumpulan itu supaya menarik. Orang-orang lapar akan roti hidup. Kalau mereka mendapatkannya di kumpulan permintaan doa, mereka akan pergi ke sana untuk mendapatkannya. Pembicaraan dan doa yang panjang dan menjemukan tidak pada tempatnya di mana-mana, dan terutama di kumpulan sosial. Mereka yang penuh semangat dan selamanya sedia berbicara diperkenankan mengesampingkan kesaksian anggota-anggota yang penakut dan pemalu. Mereka yang paling dangkal pengetahuannya biasanya berkata paling banyak. Doa mereka panjang dan tanpa pikir. Mereka menjemukan malaikat-malaikat dan orang-orang yang mendengarkan mereka. Biarlah permohonan yang panjang dan meletihkan diadakan di bilik tempat berdoa. kalau seseorang mau berdoa demikian. Biarlah roh Allah masuk ke dalam hatimu dan dengan demikian segala tata cara yang kering akan dijauhkan. Doa umum hendaknya jangan panjang-panjang. Kristus memberi kesan kepada murid-muridnya bahwa doa mereka harus singkat, mengungkapkan hanya yang mereka perlukan dan tidak lebih. Ia memberikan panjangnya doa mereka, mengungkapkan kerinduan mereka untuk berkat-berkat jasmani dan rohani, serta terima kasih mereka untuk hal itu. Doa teladan ini sungguh luas artinya. Doa itu meliputi keperluan semua orang. Satu atau dua menit sudah cukup panjang untuk sesuatu doa yang biasa. Mungkin ada kesempatan di mana doa disusun dalam cara yang istimewa oleh roh Allah, di mana permohonan diadakan dalam roh. Jiwa yang penuh kerinduan, meregang nyawa dan mengerang untuk mencari Allah. Roh bergumul seperti halnya dengan Yakub dan tidak berhenti tanpa pertunjukan khusus dari kuasa Allah. Inilah yang dikehendaki Allah. Tetapi banyak orang mempersembahkan doa dalam cara yang kering seperti berkhotbah. Orang-orang ini berdoa kepada manusia, bukan kepada Allah. Kalau mereka berdoa kepada Allah dan sesungguhnya mengerti apa yang mereka lakukan, mereka akan terkejut melihat kelancangan mereka, karena mereka berpidato kepada Tuhan dalam cara berdoa seakan-akan Khalik Semesta Alam memerlukan informasi tentang persoalan umum yang ada sangkut pautnya dengan perkara-perkara yang sedang terjadi di dunia. Segala doa seperti itu adalah bagaikan gong yang berbunyi atau genta yang gemerincing. Doa seperti itu tidak ada artinya di surga. Malaikat-malaikat Allah jemu dengan itu, serta manusia fana yang terpaksa mendengarkannya. Yesus sering didapati sedang berdoa. Ia mengasingkan diri di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya atau di gunung-gunung untuk menyampaikan permohonannya kepada Bapaknya. Ketika pekerjaan dan kesulitan sehari suntuk sudah berakhir dan orang-orang yang sudah letih sedang beristirahat, Yesus menggunakan waktu berdoa. Kita tidak dikecewakan untuk berdoa dengan roh dan dengan pengertian. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun selamanya pada tempatnya dan tidak pernah akan menjemukan. Doa seperti itu menarik perhatian dan menyegarkan semua orang ingin berbakti. Doa sendirian dilalaikan, dan inilah sebabnya banyak orang mempersembahkan doa yang panjang dan menjemukan pada waktu mereka berhimpun untuk berbakti kepada Allah. Mereka mengulangi dalam doa mereka kewajiban yang sudah dilalaikan seminggu lamanya dan berdoa berbelit-belit dengan mengharapkan dapat menebus kelalaian mereka dan menenangkan angan-angan hati mereka yang dipersalahkan yang sedang menyiksa mereka. Mereka mengharapkan untuk berdoa agar berkenan pada Tuhan. Tetapi sering doa seperti ini membawa pikiran orang-orang lain kepada derajat mereka sendiri yang rendah dalam kegelapan rohani. Kalau orang-orang Kristen mau mengamalkan ajaran Kristus tentang berjaga dan berdoa, mereka akan lebih cerdas dalam perbaktian kepada Allah. Lebih banyak puji-pujian dalam doa Biarlah segala sesuatu yang bernyawa memuji-muji Tuhan. Sudahkah kita mempertimbangkan baik-baik berapa banyak kita harus bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita ingat bahwa kemurahan Tuhan tetap baru setiap pagi dan bahwa kesetiaannya tidak pernah gagal? Apakah kita mengakui ketergantungan kita kepadanya dan menyatakan syukur karena segala kebaikannya? Sebaliknya, kita terlalu sering lupa bahwa tiap-tiap anugerah yang baik dan tiap-tiap karunia yang sempurna itu dari atas turun daripada Bapak, pohon segala terang. Sering sekali, mereka yang sehat walafiat melupakan segala kemurahan yang ajaib yang selalu mereka terima dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Mereka tidak memuji-muji Allah karena segala kebaikannya. Tetapi, bila penyakit menimpa mereka, Teringat mereka akan Allah, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mendapat kesembuhan menuntun kepada doa yang tekun dan hal ini benar adanya. Allah adalah perlindungan kita pada masa sakit dan pada masa sehat. Tetapi banyak orang tidak menyerahkan persoalan mereka kepadanya. Mereka menambah kelemahan dan penyakit sebab mereka sendiri merasa sangat susah karenanya. Kalau saja mereka mau berhenti mengeluh dan mengatasi dan kemurungan, kesembuhan mereka akan lebih pasti. Mereka harus ingat dengan perasaan syukur berapa lama mereka menikmati berkat kesehatan. Dan sekiranya berkat yang indah ini dikembalikan kepada mereka, jangan hendaknya mereka lupa bahwa mereka harus memperbarui kewajiban mereka kepada Khalik. Ketika kesepuluh orang kusta disembuhkan, hanya satu orang kembali mencari Yesus dan memuliakan dia. Jangan hendaknya kita seperti kesembilan orang yang kurang pikir yang hatinya tidak terharu oleh kemurahan Allah. Kebiasaan memikir-mikirkan keburukan yang dirasakan tidaklah bijaksana dan bukan sifat Kristen. Dalam berbuat demikian, kita gagal dalam menikmati berkat-berkat dan mempergunakan kesempatan masa sekarang. Tuhan minta agar kita melaksanakan kewajiban masa sekarang dan menanggung segala ujiannya. Sekarang ini kita harus berjaga-jaga agar jangan kita bersalah dalam perkataan atau perbuatan. Sekarang ini kita harus memuji dan menghormati Allah. Dengan menggunakan iman yang hidup, sekarang ini kita harus mengalahkan musuh. Sekarang ini kita harus mencari Allah dan bertekad tidak merasa puas tanpa hadiratnya. Kita harus berjaga-jaga dan bekerja dan berdoa seolah-olah inilah hari terakhir yang dikaruniakan kepada kita. Sebab itu betapa tekunnya kita harus hidup sekarang ini. Kita harus mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dalam segala perkataan dan perbuatan kita. Perhatian Allah dalam perkara-perkara kecil. Hanya sedikit orang menghargai selayaknya atau mempergunakan hak doa yang indah itu. Kita harus pergi kepada Yesus dan menceritakan kepadanya segala keperluan kita. Kita boleh membawa kepadanya baik kesukaran dan kebingungan kita yang kecil maupun kesukaran kita yang besar. Apa saja yang timbul atau menyusahkan kita haruslah kita bawa itu kepada Tuhan dalam doa. Bila kita merasa bahwa kita memerlukan hadirat Kristus pada setiap langkah, setan akan mempunyai kurang kesempatan untuk memasukkan segala penggodaannya. Adalah usahanya yang sudah dipelajari menjauhkan kita dari sahabat kita yang terbaik dan paling menaruh simpati. Tidak seorang pun boleh kita jadikan orang kepercayaan kita kecuali Yesus. Dengan aman, kita dapat berbicara secara mesra dengan dia tentang segala sesuatu yang ada dalam kalbu kita. Hai saudara-saudaraku, bila kamu berhimpun untuk berbakti, percayalah bahwa Yesus bertemu dengan kamu. Percayalah bahwa ia rela memberkati kamu. Palingkanlah matamu dari diri sendiri, pandanglah kepada Yesus, berbicaralah tentang kasihnya yang tiada taranya. Oleh memandang dia, kamu akan berubah menjadi seperti dia. Bila kamu berdoa, berdoalah dengan singkat dan sebutkanlah maksudnya saja. Jangan berkhotbah kepada Tuhan dalam doamu yang panjang. Mintalah roti hidup sebagaimana seorang anak meminta roti dari ayahnya. Allah akan mengaruniakan kepada kita berkat yang kita perlukan jika kita memohon padanya dalam kesederhanaan dan iman. Doa merupakan latihan yang paling suci bagi jiwa. Doa itu harus sungguh-sungguh rendah hati, tekun, kerinduan suatu hati yang dibarui, yang dipersembahkan ke Allah yang suci. Bila si pemohon merasa dia berada di hadirat ilahi, diri sendiri akan dilupakan. Ia tidak akan mempunyai keinginan untuk mempertunjukkan talenta manusia. Ia tidak akan berusaha menyenangkan telinga manusia, melainkan memperoleh berkat yang sangat dirindukan oleh jiwanya. Baik dalam perbaktian banyak orang maupun sendirian, kita harus bertelut di hadapan Tuhan bila kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita bertelut dan berdoa, Lukas 22 ayat 41. Tentang murid-muridnya tertulis bahwa mereka juga bertelut dan berdoa. Kisah 9 ayat 40, 20 ayat 36, 21 ayat 5. Paulus menyatakan, aku bertelut sambil memohonkan kepada Bapa itu. Efesus 3 ayat 14. Dalam mengaku dosa-dosa Israel di hadirat Allah, Ezra bertelut. Ezra 9 ayat 5. Daniel bertelut tiga kali sehari dan berdoa dan bersyukur kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 10.